0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレター「スティームニュース」Steam では科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしているんですけれども、まあ、こちらのポッドキャストでは、まあ、そのスティームニュースの内容プラスまあ、僕の個人的な思いなんかも一緒にお届けできればと思っています今週はですねスティームニュースの第46号と第47号から「絶対温度への道」というタイトルで、えー、お送りしたいと思います第46号第47号あの前編後編という形でね2回に分けてお送りさせていただいたので、まあ、このポッドキャストでは1本にまとめて、えー、お送りしたいと思います今日も最後まで楽しんでいただければと思います。本題に入る前に前回お送りした「複雑さの中の秩序」というテーマのニュースレターポッドキャストに対してコメントいただきましたのでそれについてまずお答えをねしておこうと思っています。読者の方から STEAM ニュースの読者の方から「複雑さの中の秩序」というタイトルのレターの中でえー、気象の予測というのがまあ大変難しいという話をさせていただいたんですね、えー、これはあのプレイヤーがものすごく多い水分子も入ってくるし空気を構成している分子も入ってくるし太陽からのエネルギーもあるしということでプレイヤーが非常に多い。といいいうお話をさせてたただいたんですけれども単なるプレイヤーの多さだけではなくて想定位つまり液体が蒸発して気体になるとか、まあ、氷が溶けて水になるとかそういった想定位もあるから余計難しいんじゃないですかというご意見いただきましておっしゃる通りですあの想定位があることであの未来予測というものが非常に難しくなるということはもうおっしゃる通りですねあのここであの追加情報の追加もさせていいただければと思います、えー、天体の運行を予測する場合というのも例えば太陽地球月という系を考える時にはあの急にねここになんか新しい第二の月が現れましたとかそういうことを考えなくていいんですけれども気象を考える場合はこう海面からえー、水が蒸発するとか、まあ、あるいは上空で水蒸気が冷えて固まって落下する、まあ、こう雨ですね、えー、そういったことがまあ頻繁に起こるためにこの未来予測というかそのための式というのが非常に書きづらいということになります。で、えー、今週、まあ、この号ではですねポッドキャストの場合「GO」っていうんですかねあこのボリューム何て言うんでしょうねあのすいません勉強しときます、えーと。今週はですねあの温度にまつわる物語なんですけれども皆さんあの温度計ってまあ持ってらっしゃいますかねコロナであの体温計をね使われること多くなったと思います。あのお店入る時とかね、おでこにピッてあるのも温度計ですし、脇の下に挟む。まあ今だと電子体温計が多いと思うんですけれども、えー、まあ僕らの世代なんかはあの水銀体温計とかね、やひょっとしたらアルコール体温計とかもご記憶にある方あいらっしゃるんじゃないでしょうかね。えー、歴史上初めてこう気温を数字で表そうとしたのはガリレオガガリリレレなんだそうですねいやガリレオ僕はいつもあの下の名前でガリレオって呼んでるんですけどもガリレオなんかすごいいろいろ発明してますよね振り子時計であったりとかまあガリレオ自身があの発明したわけではないですけどもガリレオ式望遠鏡、まあ、ガリレオが改良したガリレオ式望遠鏡であるとか、ね、で温度計まで。あの発明してたんですね。で、ガリレオはあの温度計試作してるんですけども、あのガリレオ温度計っていうのはちょっと違うタイプの温度計のことを指すようになってます。あの、amazon とかでまあ、通販サイトでガリレオ温度計っていうふうに検索していただくと、あのインテリアとしてね。使えそうな。ちょっとおしゃれな温度計が出てくるんですけれども。あのガラス壺の中にねあのもう一個ちっちゃなガラス壺が入っててそれの浮き沈みで温度がわかるっていうねガリレオの時計出てるんですけどもこれはあのガリレオが、えー、考案したわけではないんですねただガリレオの弟子たちが考案したものだそうで、まあ、弟子たちあの何人かいらっしゃるんですけども一番有名なのは多分トリチェリっていうあの物理学者。ですね、あの現在の水銀温度計も多分トリチェリが作ってると思うんですね。でそれからまあ気圧という概念を発見したのも、えー、トリチェリですあの。今はね、えー、使わないですけどもかつてトールという気圧の単位があって1トールが760ミリ水銀つまり1気圧。だったんですけども気圧の単位がねあの数銀宙であるとか、えー、それからあー、まあ、トールであるとかというのがあの使われなくなったので今はあのパスカルですねバールも使わないんですよねパスカルですよね、えー、なのでトールの名前はあのーまあ、過去の単位になってしまったんですけども、まあ、歴史的にはトールが気圧というものを発見したあー、まあ、トールトリチェリですねトリチェリが発見した、うん、ですねガリレオの弟子です。血圧とかはねまだ何ミリ水銀って使うんじゃないですかね血圧は多分まだ使えますけ血圧パスカルで測らないですよね。ですよねすいませんね僕はいつも血圧を測るとなんかあの低すぎて測定不能とか言われることがあってですね、えー、ちゃんと測らないといけないんですけどまあまり関心が持ってなくていい加減なことを言ってます。すいいませんはいでえー、この「ガリレオント系なんですけどもニュースレターではねあの代表的なものの写真を送らせていただきましたあのポッドキャストで聞いてくださってる方もしご存じなければ想像していただきたいんですけれどもこのガラス瓶の中あのガラス壺の中これあの口がねわずかに開いていますあの空気がね出入りするようになってるんですけれども。えー、とあ違うわちゃんと閉じてますすいませんガラス瓶閉じてますあの閉じてますあれ本当はねあの口が開いてたらねあの狂っちゃうのであの閉じてるんですで、えー、とその中にあの液体まあおそらく水ですねひょっとしたらあの凍らないようにあの若干あの混ぜ物がしてあるとかもしれないんですけどもまあエチレングリコール入れたりとかはねちょっと安全面考えてしてないような気がするんですけどもこれあのちょっと商品ページとか見てもね書いてなかったのは多分水じゃないかなと思うんですけどもガラス壺にこう水が入っていてガラス壺はもう完全にあの口を閉じていますでその水のチャプンチャプンってる中にさらにこうプカプカ浮くガラスの小玉も中には液体が入って、まあ、お,おそらくは着色した水が入っていて、えー、そのガラスの小玉が重さが少しずつ変えてあるんですよ。で気温によってその例えば赤い小玉は浮いていて青い小玉は沈んでいてとかねいうことがあってその小玉に書いてあるメモリーを読むと今何度がし何度だからえっ、ー、と26があどっちだろうな26が。えー、と沈んでてああ上に行ってて28が沈んでるとかあ、まあ、そういうのを見るとあ今26と28の間だなみたいなことがねわ、えー、かるんですけれども逆だったかもしれませんあのニュースレターに、えー、詳しく書いてありますけれども。あのそんなねあのガリレオン時計まあ、ガリレオが発明したわけじゃないけれどもガリレオン時計というのがあ,ありますこれはですね気温が高くなると中の液体もおそらく水が少し膨らむという現象を利用しています液体が少し膨らむということは逆に考えるとまあ、1リットルあたり単位体積あたりの重さが少し減るんですね密度が少し小さくなる軽くなる1リットルあたりですね、軽くなる。瓶の中の壺の中のお、えー、水の量は変わらないんだけれども、えー、気温が少し上昇する水温が少し上昇すると体積が少し膨らむ。お水の体積が少し膨らむということは、おあの中の液体、まあお水の比重が少し小さくなる、密度が小さくなる、1リットルあたりの重さが少し減るということです。まあ例えば真水だとしましょう。あのガラスの中がね、真水だとしましょう。20度のと摂氏20度の時は、1リットルあたり998グラムの重さを持ちます。えー20度の時は1リットルあたり998グラムなんですね。1キロより少し軽いですね。これは30度の時は、えー、さらに軽くなって1リットルあたり996グラムの重さになります。これね、あの水分子の間隔が少し広がるせいで、えー、1リットルあたりの重さが軽くなるんですね。で、ここにまあ体積 10CC のボールがあるとします。あの 1CC っていうのはね。あの本来はあの SI あの国際標準単位系、えー、インターナショナルシステムではあの使わない単位なんですけども、まあ、便宜上1000分の1リットル 1cc というふうに呼ばせていただいて cc はねキュービックセンチメートルなんですけどもそうするとー 10cc はまあ100分の1リットルになりますからあまあお水をねその 10cc のボールを沈めたらお水が 10cc かさ増しするとで、えー、もしこのボールの重さをに設計しししたとしましょうそうするとおこれ浮くかどうかなんですけどもこのボールは 10cc 分の水をね押し出そうとするのでごめんなさいあのもし水温が2 0度だと 9.98g 分の水を押し出そうとするんですね。ところがーボールが 9.97g なので、まあ、それよりも水の方が重いのでボールは浮きますで一方水温が3 0度であればボールが押し出した水の重さというのは 9.96g なのでボールの方が重いのでボールが沈んでいくんですね、えー、つまりこの 9.97g のボールは水の中にね入れた時に、えー、もし水温が2 0度に水温がであればえー、浮きます水温が3 0 °であれば沈みます。ということはこれも、まあ、温度計に使えるわけですね、えー。重さを少しずつ変えたボールを水の中に入れておくとその日の水温、まあ、つまり気温に応じてボールの浮き沈みが変化すると。これによってボールに目印をつけておくと気温が読み取れるこれが、ね、市販されているガリレオ温度計の原理でした。ガリレオ温度計はボールの重さとボールが押し出した水の重さとを比べてボールの方が軽ければ浮いてボールの方が重ければ沈むという原理を使ったものでしたこの原理はですねこれはガリレオが発見したわけではなくてアルキメデスの原理というふうに呼ばれていますアルキメデスが発見したおそらく正しいことだと思うんですけれどもアルキメデスが発見したとされている原理です。あのアルキメデスの原理ねあのおそらく、まあ、このポッドキャストを聞いてくださっている方よくご存知だと思うんですけれども、まあ、ちょっとおさらいをねさせていただくと、えー、紀元前3世紀、まあ、第一次ポエニ戦争の時代ですね、えー、シチリア島のシラクサを支配していたヒエロン二世という王様がいましたヒエロンであったりとか、まあ、ヘロンって読んだりとか書いてある本とかもねあると思うんですけどもある日ヒエロン二世が金在屈指に純金の王冠を作らせるんですね。で金在駆使が原材料の純金にこっそりと純銀を混ぜて、まあ、純金をね猫ばばしてるんじゃないかと疑うんですねこれ多分誰かが悪口言ったんでしょうねあの金在駆使が純金くすねてるんじゃないかっていうふうに言ったんですねでまずこのヒエロン2世があまあ親族でもあり、まあ、高名な学者でもあったアルキメデスに金在駆使が不正をしてないかを調べさせますでもちろん王冠なので、えー、壊したり溶かしたりすることはできないんですねあの王冠を溶かして元の金の大きさに、えー、あ金の塊にすればあの大きさを比べればねあの、えー、あの体積が増えてれば。この純金でかさ増ししたんじゃないかっていうことが分かるわけなんですけれども、まあ、王冠を溶かすわけにはいかないので頭を抱えるんですねアルキメデスはどうしようと思うんですけどもで、えーまあ、それでも。まあ、ここでまあ僕は思うんですけども、まあ、この時代ですからね紀元前3世紀ですからねまだ人権とかね言われてない時代ですからあの王様がね金財屈指を捕まえてこういきなりねお前猫ばばしただろうって言ったりとかあのぶん殴って白状させるとかしなかったのは偉いと思うんですけどもアルキメデスもね頭抱えるわけですよ。でどうしようと思うんですけどもでアルキメデスってねご存知の通りギリシャ人なんですけどもシラクサっていうのはあの、まあ、シチリア島なので、えー、ローマ文化なんですねでローマといえば、まあ、あテルマエですよね公衆浴場ですよね。でシチリア島はねあの天然温泉もあったりしてどうもそのシラクサにはなかったようなんですけれども入浴文化っていうのはまあ広く普及していたようで,でアルキメデスもねお風呂にあれで公衆浴場に入るんですね。で入って、まあ、お湯がこう、まあ、ザブーンと溢れましたとでこの時にアルヒメデスの中でこう2種類あのことが起こったんですね一つはまあ湯船からお湯がザブーンと溢れたのを見たんですねあ,あお湯溢れたって2つ目はアルヒメデス自身がこう体が軽くなったと感じたわけですねお湯の中で体軽く感じますよね。そこででアルヒメデスピンと来たんですねあの溢れさせとお湯の分だけ自分の体が軽くなったんじゃないかと思ったわけです。この直感は正しくてアルキメデスはまあ、その時にこうギリシャ語ですね、まあ、ギリシャ人はギリシャ語なんですけども、えー、エウレカって叫んだそうなんですね。こうギリシャ語で分かったぞという意味なんですね。えー、英語の、ねえー、ユーレカっていうふうにまあこう英語で読みしますけども、えー、やはりアルキメデスはま古代ギリシャ人なのでヘウレーカーって発音したあそうです。えー、まめちゃくちゃ嬉しかったんでしょうね。あの裸でもう服は多分そうテルマ入り忘れてそのまま走って、えー、家に帰ったそうです、まあ、当時のね古代オリンピックも全裸で実施されていたのであの男性の裸っていうのはそんな珍しいものじゃなかったとは思うんですけれども、まあ、それでもこうこれがねエピソードとして語られてるっていうことは、まあ、それなりに珍しいことだったと思うんですね。でえーまあ、元の話に戻りますと純金っていうのは 1cc あたり 19.3g です重いですね、えー。ということはまあ純金 1kg で作った王冠 1kg の王冠って結構重いですよでこの王冠の体積 51.8cc になるんですね意外と小さいですよね。えー、まあ金はねあの薄く伸ばせますからね、えー、50cc っていうのはあの大さじ3小さじ1なんですね、まあ、だから意外と 51.8cc のー王冠っていうのはまあ大さじ3小さじ1金が大さじ3小さじ1分ってまあ意外と小さいなって感じなんですけども一方純銀の方ですねシルバーの方は 1cc あたり 10.5g しかないんですね金の半分ぐらいしかないんですねでもし金があまあ、純金1キロを王様から受け取ってそのうちの3割百グラムをくすねて3 0 0ム分の純銀を混ぜたとしましょうあんまり混ぜちゃうと色変わっちゃうので、えーまあ、3割だけ純銀に混ぜたとしましょうで王冠軽くなるとバレちゃうので、えー、同じ重さにするトータルで1キロにしようとするとおー体積が 64.8cc に少し太ります。えー、銀は金より軽いので、まあ、同じ重さにしようとすると王冠がちょっと大きくなっちゃうんですね。えー、アルキメデスは王冠と同じ重さの純金をまあ王様から借りてあ借りたと思うんですけども水に沈めて溢れ出る水の量を測りました。これでで同じ重さのの純金の体積をを求めめたんですね、えー、次にに彼は王冠を水に沈めてやはりりこのの溢れ出る水の量を測りました両者が一致すれば王冠は純金でできているということになるんですけれども、えー、王冠を水に沈めた時の方が溢れ出る水が多ければ王冠には純金以外の何かが混ぜられているということになります。まあ時代的に見ても純金に混ぜたのはおそらくまあ純銀でしょうね。あのまあ、プラチナとかは生成されあのまだできない時代ですし。えー、銅を混ぜるとあの色が、ね、ピンクゴールドになってしまうので、まあ、バレバレ、まあ、色ねあの金と銅ってねあの同じ黄色系の色には見えるんですけども金と銅を混ぜると、まあ、ピンクゴールド日本語だとあの、えー、金赤の色になるのでデザイナー用語ですかね金赤ってね。あのちょっと下品な色になるのでうんです、ね、まあもちろんこの話はどう混ぜたとしても成立します。で、えーまあ、もしこの溢れた水の量というのを正確に比較すれば金在庫紙が何パーセントー金以外混ぜたのかっていうのもね、えー、分かります。アルキメデスの方法それからガリレオの温度計についても実はその気圧の影響というのを受けるんですけれどもこの程度の計算では非常に十分な精度ではきます。アルキメデスはこのようにして金が不正ししたたかかどうかを見抜きました伝承によるとこの金在駆使は王から純金を盗んでいたそうなんですね。まあ、天才数学者にまあ、天才数学者のアルキメデスのことなんですけれども完全犯罪と思ってたのが、えー、見破られてししままいましたただまあ彼のおかげでアルキメデスがね新しい科学を発見したとも言えるんですけれども、えー、残念なことにこの金在屈氏の名前は、えー、残っていません。ただまああのーまあ、これ余談なんですけども金在庫紙が、まあ、もしね今の時代 300g の純金を同じ重さの純金とこっそりまあ交換してたとしましょうつまりまあ今の相場でね、えーえー、交換したとしましょう、えー、純金が 1g あたり現在の相場で7100円純金が 1g あたり100円前後なんですね。で 300g 入れ替えたらえー、210万ほど儲かることになそれはそりゃ,そりゃちょっとやりたくなりますよね。で古代ローマだと金と銀の価値の比率というのは現代とはだいぶ違ってまあそれでもこう色が変わらない程度に混ぜちゃえというねインセンティブが働くというのはまあしょうがないところかなとは思います。まあ、そんなことをねえーまあ、古代ロマ紀元前3世紀にあったというねお話でした、えー、さて温度のことなんですけれどもこれよくよく考えてみるとすごい発見なんですね温度計がなかった時代は、まあ、例えば水が沸騰する温度が世界で共通かどうかということも知られてなかったわけですね。ガ、えー、ガリレオガリレレオが空気の熱膨張をを使った温度計を発明していますから、まあ、近代的な温度計というのはまあ16世紀からということになります。ま、その後、ガラス管にま封入したアルコールの熱膨張を使った近代的な温度計これもあのまガリレオがいたフィレンツェで発明されています。誰が発明したか名前は残っていないんですがフィレンツェで発明されています。温度計のメモリこれは残念ながらガリレオもメモリを打っていたんですけれどもこれが、まあ、世界共通になるということは当時はありませんでした。というのはね基準がなかったんですよね。そそもそもあの温度計がないので基準がないんですよで、えーまあ、そこをなんとかしようとしたのが17世紀入ってからで物理学者のアイザック・ニュートンこれはあの水が凍る温度が、まあ、おそらく世界共通だろうということで、えー、ここをゼロにしました。で当時はねまだあの受信法がヨーロッパでもあの言うほど普及してないので。高い方の温度これ12度にしたんですけどもニュートン温度で12度にしたんですけれども高い方の基準どうしたかっていうと人間間ののの体温温をを使ったたんででですね今度度度度から37度の間ぐらぐいをニュートン温度で12度にしましまこれなんで人間の体温をね基準にしたのかなって今から見たらそんな曖昧なと思うかもしれないんですけれども当時その水が沸騰する温度が世界共通だというのを知られてないですからえー沸騰したままね持ち運ぶわけにもいかないですから、えー、そうなるとまあ行き来できる温度が大体一緒なものっていうと人間なんですよね。まあ、猫ちゃんでもいいのかもしれないんですけども、まあ、例えばニュートンが大陸に行った、ニュートンが大陸に行ったかどうかねわかんないんですけども、大陸と交流ありましたし、あの大陸から人が来ててそれで会ってはいますので、まあ人間同士体温一緒だねっていうことは。あの分かったはずなんですね。そこでまあ人間を基準にして人間の体温をまあ高い方の基準低い方を氷の温度としてまあ氷というか氷が溶ける温度ですね。レイドとニュートン温度で12度というのを提案しました。ただイギリスはですねあの冬当然あのロンドンでも氷点下になるので。えーただああ十四世紀というとヨーロッパではまだマイナスの数字っていうのがねそれほど受け入れられてないのでまあひょっとしたらあの氷点下はなかったことにしてたんじゃないかなともね、えー、思いますえ千七百二年にオランダの天文学者オーレレーマーがあ塩と氷の混合物の温度これはあの氷点が下がりますあの氷の温度が下がります塩と氷の混合物の温度をゼロとして水のふ点ををとするレーマーマ温度を提案しました。これ60採用したのも当時ね十進数がそれほど普及してなかったのが原因で、まあ、より便利な十二進法であるとか六十進法であるとかがまあ科学の言葉だったんですね科学であり商売の言葉だったんですねで、えー、まあレーマー画期的だったのは今度は水の沸点を高い方の基準にしたつまり水が沸騰する温度は世界共通だろうというふうに仮定して高い方を60にしてで低い方、彼は、まあ、あのオランダの人なんですけど、オランダもやっぱ寒くなるので、冬は、えー、マイナスを避けるためだと思うんですね、あの塩と氷と混ぜて、えー、温度を下げて、えー、その温度をゼロにしました、えー、飽和食塩水は摂氏温度でとマイナス22度で凍るんですけれども、レーマーが用意した塩と氷の混合物というのはマイナス14度ぐらい、摂氏マイナス14度ぐらいで凍ったそうです。まあ、だから現在のえー、摂氏 -14 ーマイナス1 4度がレーマー温度で0ロとそれから摂氏1 0 0度がレーマー温度で6 0度というふうにね、えー、考えたようなんですね。で、えー、どうもそのレーマー温度で0度っていうのが、まあ、今の,あの気温の表なんかで見るとオランダで一番寒い日ぐらいで。いですね、マイナス14度というのが、まあ、レーマー温度0度というのがオランダで一番寒い日ぐらいの気温になります。でレーマー温度で60度、まあ、上限上限じゃないですけどもあの高いほど基準が水が沸騰する現在の摂氏100度ということになります。でその後ですねこれちょっと不可解なことが起こるんですけども1708年にオランダにいたドイツ人技術者のガブリエル・ファーレンハイトこれはもう皆さん名前もねきっとねご存知だと思うんですがファーレンハイトがレーマーの温度計を改良して現在まで使われているファーレンハイト温度計を作りましたファーレンハイト温度メモリーですね、えー、日本語ではカッシというふうに、えー、略しますカッシ何度、まあ、聞いたことあると思いますねカッシって花っていう字ですけども中国語でねファーって発音するので、えー、ファーレンハイトの略になっていますファーレンハイトがね、温度メモリをどういうふうに決めたかっていうのはね、諸説あるんですよ。これよくわかってないんですけど。ただ、まあ、シレード、ファーレンハイトレードは、セルシウスのマイナス 17.8 度になります。えー、それから、ファーレンハイトの100度、こちらがですね、えー、摂氏の 37.8 度になるんです。これよくわかってないです、えー、理由が、えー。マイナス 17.8 度の方、ファーレンハイトレードの方は、氷と塩アンモニウムと水の混合物、まあ、当時一般的だった乾材というまま温度を下げるための混合物ですね、まあ、氷の塩の代わりに塩アンモニウムを使って温度を下げたもので、えーまあ、当時手に入った最も低い温度ではないかとも言われているんですけどもただ飽和食塩水がねマイナス22度まで落ちるので、えー、これはちょっと真偽不明です。うん、ただまあマイナス度摂氏マイナス 17.8 度を低い方の基準にしましたで、えー、人間の体温を、まあ、ひょっとしたらファーレンハイトは96度に設定したんじゃないかと、まあ、当時あの、えー、60進法で100に一番近い便利な数字っていうと96なので、えー、人間の体温を96度にしたんじゃないかとも言われてるんですけどこれも真偽が分かりません。ただまあちょっとよくわかんないんですけどなぜかこうアメリカではまだファーレンハイト温度が使われてるんですね。もういい加減にしてよも本当マイルとかさそのポンドとかさファーレンハイトとかなんでアメリカ全部逆行くんでしょうねうんということをちょっと思いました。で、えーまあ、さっきからね摂氏摂氏と呼んでるのは正しくはセルシウス温度と言いましてこれはスウェーデンの天文学者アンデルス・セルシウスが1742年えーまあ、ファーレンハイトが温度,温度計改良してから、まあ、約30年後ですね、えー、セルシウスが考案したものです当初はねプラスとマイナス逆だったそうで、えー、水が0度で沸騰して100度で凍ったそうなんですね。えーまあ、スウェーデンなのでまあより寒くなるので飽和食塩水はね1 2 2度で凍ることになるんですけども、まあ、この時代の人たちよほどマイナスが嫌いだったということなんだと思いますその後あのセルシウス温度はねプラスマイナスを逆転させて、えー、現在に至ります。英語ではねあのセルシウスってあの C って書くじゃないですか摂氏って4度 c の C ですね。えーアメリカ人はね、これね、センチグレードって呼ぶんですよ。センチってあの、100分の1って意味ですよね。センチグレードって呼ぶんですけども、あの、僕の師匠のね、スウェーデン人教授が、あの、アメリカ人はけしからんと、セルシウスというスウェーデン人の名前を思い出せみたいなことをね、えー、おっしゃってました。えー、温度計で温度を測る。これはあの、まあ、ファーレンハイトだろうとレーマーだろうとニュートンだろうとかリレオだろうとそれからセルシースだろうとまあ何で測ろうと温度計測る温度計で温度測るという行為はね同じことなんですけれどもえ本当は何を測ってるのかということはこれは実は難しい問題なんですね。例えばまあ電気ストーブに温度計近づけるとどんどんぐんぐん上昇するんですけれどもじゃあ電気ストーブの温度って何,何なのとか。えー、ねあの接してるわけじゃないじゃゃなないいですかそれからまあ放射温度計っていうねお店に入る時におでっこをピッてやるとこう非接触どんどん測れるんですけどもこれ何の温度を測ってるのっていうね、えー、ことがあるかと思うんですけれどもおこれはですね、まあ、色温度というね物理量の方が近い概念だったりするんですね。そそこららのね話、まあ、温温度度とは何かそれかれ、えー、って高い方はね無限にあるんですけども低い方は加減があるんですねこれ絶対零度っていう,もう加減があるんですけれどもその絶対温度ってなんだという話をねこの後お続けていきたいと思います。<音声>さて、えー、番組後半はですねこの「絶対温度への道」ということで、まあ、いよいよね核心に迫っていきたいと思います。えー、セルシウス温度、まあ、つまり我々が知っている普通の温度で冷度度のの氷とと水どちらが冷たいと思い思ますかもちろんねあの同じ0度なので温度は一緒なんですけれどもどっちが冷たく感じるかっていうと氷の方がより、えー、多く熱を奪うんですね。ということで温度と熱は区別して考えないといけないということがね、えー、よくわかると思います、えー、氷が奪った熱は氷の中に潜んでいくように見えるのでで1750年のスコットランドの科学者ジョゼフ・ブラックによって潜熱と名付けられました潜熱あの潜む熱ですね潜水艦の潜に熱ですねこの当時熱とは何かという議論はね当然あったんですけれどもえー、ブラックはあの実証されたもの以外は論じないという、まあ、潔い態度を貫いたおかげでですね「えー、熱とは何か」については、まあ、あまり多くは語りませんでしたただ、まあ、彼の「先熱の発見」というのがこれから述べる「熱素説」という学説を強く後押ししたんですね。物体の温度が変化するのは熱というものが出入りするからだという考え方は古くからありましたブラックの潜熱の発見はその熱が潜るから温度が変わらないということをね暗示したんです潜るというのは隠れるという意味ですね潜水艦のように水面下に隠れるから 0°C の氷っていうのが熱を吸い取っても隠していて。冷ドの水に変わっていくのでその間は熱が見えないところにいるんだということですね冷ドの水は熱を吸い取ると温度が上がっていきます古代ギリシャでは非空気水土を4大元素としていたんですがこれは古代ギリシャ人たちが火を物質と捉えていたことを意味しますで、火は熱と同一視されていましたから熱が物質であるという考え方は受け入れられやすかった土壌がねあ,あったと言えると思います。まあ、実際ブラックが活躍した18世紀には、えー、熱は目に見えず重さもない物体熱素だと考えられるようになっていました。ただですねまあ、16世紀17世紀の人ガリレオガリレイは熱を火の粒子の運動と考えていたために。えネス素という物体があるという考え方とは一線を画していたんですねただこの考えは19世紀まで受け入れられませんでした。あ、現在では熱素説は否定されていて、そのガリレオが考えた運動説の方が実態に近いんですけれども、まあ、当時ね。これを見た人はいなかったわけですから、まあ、間違った方向に進んじゃっても仕方なかったとは言えると思います。まこの時代ね熱と温度が違う物理現象というのが、まあ徐々に理解されていきました。このブラック以降、徐々に理解が深まっていった時代ですね。では、熱素と温度の関係はどんなものだったのか？えー、物体に熱素が染み込んでいくと温度,、えー、温度を上昇させるかあるいは氷が水になる時のような相転、まあ、位が、えー、ある場合は千熱のあて、えー、潜り込むかあの二通りがあるということにまされたんですね。えー、物体に熱素が染み込んでいくと、まあ、物体の温度が上がるか氷が水になる時のようなあ鮮熱となって、えー、潜り込むか必ずね氷が水になるわけじゃないんですあ,のある程度までは溜め込むので氷のままなんですけどもだからあの氷ってね火で炙っていってもしばらく氷のままなんですよこれ氷の温度が上がってるわけじゃなくて、えー、氷の中に、まあ、当時の人の考え方としては熱素を溜め込んでる状態というふうにね、えー、考えたわけですね。で、えー、この物体に染み込ませた熱素の量と温度の間には、まあ、想定位がない場合ですね、えー、比例関係があるとされまして、まあ、例えば金属の塊鉄の塊とかあるいは水に蒸発する前ですね沸騰する前であれば、えー、熱素を投入すればその分温度が上がるというふうに考えられたんですね当時。でその比例係数を熱容量または比熱というふうに呼んだんですけども、これは現在でも使われている概念です、近似的に使われている概念です。比熱、えー、水の比熱がだいたい1になるようにというので、えー、カロリーという単位が考えられたりとかあーしてますけれども。これだけの熱を加えたらこれだけの温度が上がりますよというのは比熱あるいは熱容量ですね体積にもよるので熱容量という言い方もします。18世紀フランスの科学者アントワーヌ・ラボアジェは熱心に熱素を研究してそれまでの研究の混乱を整理して。ネッにに新たたカロリックという名前を与えました、まあ、それまでのネッソはねフロギストンと呼ばれてたんですけども、まあ、ラボアジェはカロリックという名前を与えて概念を整理したんですね、えー、当時知られていた元素のリスト、まあ、水素とかあ金とか銀とか鉄とかですねそういう当時の知られてたリスト、まあ、酸素はあの当時ギリギリまだ知られてなかったかな、えー、カロリックというね、えー、元素を追加しました。これ後で間違いだと分かるんですけども、まあ、ラボアジェはまあカロリックという元素があるといろんな科学現象原子をせあの説明できるとううに考えました、えー、ラボアジェはまたあのフランス人数学者のラプラスと共同で、えー、熱量保存則カロリックの量保存則というね法則も提唱しました、えー、カロリックっていうのがまあどっかでこうポーンと生まれるわけでもなくどっかでヒュッて消えるわけでもなく物体の間を流れていくだけだとした説ですこの保存則というのはね、まあ、当時エネルギー保存則であるとか運動量保存則であるとかっていうのが徐々に見つかってきた時代で現在でもね保存則というのは物理学の中ではいろいろ形を変えて、えー、あの表現される法則なので、まあ、その発想としては、ね、いかにもまあラプラスらしいというかあ美しい法則をねあの見つけたというふうに、えーえーラボアジェはねあの近代科学の父、まあ、科学で化学のですね近代化学の父とまで、えー、呼ばれることになったんですけどもちなみに近代化学サイエンスの方の父はガリのガリがいいですけども、まあ、近代化学の父と呼ばれることになったラボアジェなんですけどもなんと、えー、生まれた時が悪かったんでしょうねフランス革命中の革命裁判によって死刑宣告が出されます。1794年にギロチンで処刑されましたここがねラプラスとはね運命がだいぶ違ってラプラスはね政府高官になるんですけども、えー、ラボアジエは、まあ、処刑されました割となんかね潔く諦めて、うん、これも運命というふうにね受け入れたそうなんですけれども、あのー、非常にねあの偉大な科学者を失ってしまったあですね成立でできたのでフランス革命がね全然その無意味だったとかも全然言わないですけどむしろあったおかげで我々がねこの近代国家に住むことができてるんですけれどもただまあ当時やはりこう振り子っていうのはこう行き過ぎることは当然あるわけで、えー、最終的に裁判で、まあ、あの裁判でねラボアジア弁護する子はたくさんあったんですけれども裁判長が共和国に科学者はいらないという理由で却下してしまって。えー、ラボアジエをねイギロジの処刑台に送ってしまいました。はい、で、えー、この熱量保存則カロリックの量保存則によると、まあ、例えば氷が水になる時は氷よりも水の方が熱容量が大きいために、えー、氷が周辺の物体からカロリックを吸い上げるということになるんですね当時の説ではですね1806年にフランスのジョセフ・ルイ・ゲイ・リュサックこれまあゲイ・リュサックっていうね呼び方をするんですけれどもカロリックが正しいかどうかを確かめる実験をしましたその結果はですね意外にもカロリックの存在カロリックがあるよっていうアアイディアに対してて引いては熱量保存則この当時の熱量保存則でカロリックの存在に依存してますからその両方に対して否定的な結果が出たんですね。えー、熱量保存則というのは、まあ、間違いではあったんですけども、まあ、後にね熱力学第一法則という重要な法則のもとになっていきます。これあの間違いではあったけれども偉大な一歩ではあったんですね。えー、当時ねまだイギリス植民地化であったアメリカの科学者で科学者でなおかつ面白いのは料理研究家でもあったベンジャミン・トンプソンという方がいらっしゃってこの人がねこう金属を削るときにあ熱が無尽蔵に発生することを発見するんですねまあ知られてたんですけどそれ詳しく研究したんですね。えー、金属削削るるって何かとというと当時はの、ね、の方身削るのが、まあえー、よく行われていてその時に熱がまあ無限に出てくるとでだから熱はカロリックのような物質ではなくて、えー、何かの運動ではないかと疑ったんですね当時まあ質量保存則というのは唱えられていて物が無限にできるってことはまあ,ありえないと。ということは熱っていうのはもしものだとすると物が無限に生まれてくるはず出てくることになっちゃうからそれはありえない。ということは熱は運動じゃないかっていうふうに、ね、トンプソンは改めてガリ溶接をまあガリ溶接を,、まあ、をね知ってたか知らないかわかんないんですけども、えー、言い出しましてもそらく再発見でしょう、えー、それからまあイギリスの科学者でハンフリー・デービーという方これも有名な方なんですけど2個の氷をこすり合わせて熱が発生することを示したんです。これカロリック説鮮やかにねえー、否定したんですね氷の中からカルリックで出,、ね、で出てきたじゃないかっていうね熱出てきたじゃないかっていうねことをね言ったんですねでこの最初のねこの金属削って熱が出てくることを発見したベンジャミン・トンプソンという方はドイツからランフォード伯爵という、ね、貴族の称号を受けていたために教科書なんかではランフォードっていうふうに名前がついていることとがランフォードと呼ばれていることが多いです。そのねランフォード、まあ、トンプソンさんなんですけども面白い研究もいっぱいしててアップルパイの中身はなぜた食べたら火けどするほど熱くなるのかについてね熱心に研究をしてたりほらのアップルパイマクドナルドのアップルパイとめちゃくちゃ熱いじゃないですかあれなんで熱くなるんだろうってね研究したりとかそれから世界の飢餓を解決するためにランフォードスープというスープを発明したりもしてます。これはね、大麦それからエンドウ豆じゃがいも野菜のスープなんですねこれあのとろっとして,て結構熱々のねスープなんですけどもこれはの非常に安く手に入る、えー、穀物それから植物だけで栄養があってカロリーもあって、まあ、カロリーじゃないですよカロリーの方ですねあの熱量人間が食べる方の栄養学の方の、えー、熱量があって、えー、まあま上まあ当時ねじゃがいもとかはねこれまあ南米原産でただ寒いところでも育つから、まあ、ヨーロッパなんかでね救世主みたいになって、まあ、日本でいうとさつまいも北,あ北って九州北部で辛いもですねが、まあ、救世主になったようなものなんですけども。あとエンドウ豆入れてるのもエンドウ豆とお麦も入れてるのも、えー、面白いですね、まあ、じゃがいもとお麦で、えーまあ、どっちかが不足してもおなんかバランス取れるようにあの不足って収穫が悪くなってもスープ作れるようにという配慮なんでしょうね日本でいうと何ですかね、あのー、大根飯大根はちょっと違うなさつまいもご飯ご飯ととさつまいもも混ぜたようなものですかねそれにまあ大豆なんか混ぜるとこれに近いでそれをお粥にするところに近いものになるかもしれないですね。で話を戻して、えー、熱というのは伝わり方、まあ、ひょっとしたら、ね、中学校の教科書に書いてあったかもしれなくてあの思い出された方はいらっしゃるかもしれないんですけれども、えー、電動対流放射の3通りの方法が、えー、あります。えー、電動はまあ物体から物体熱が流れていくことで、まあ、カロリック説に従うと物体内をカロリックが移動していくことになります。まあちあちの鉄とそれから冷たい鉄とガチャンコってくっつけると熱い鉄から冷たい鉄にまあ熱が流れていくのがこれ電動っていうふうに言います。これねカロリック説に従うと物体内のカロリックがまあ流れ出ていっていると。いうことになります対、まあ、流っていうのはこうゴエモブロですね下から加熱すると上の方が熱くなってる現象ですねでこれあの実際には電動も起こってます水冷たい水と熱い、ね、水が接してるのでそこで熱が移るということと熱い水あのガリレオ式温度計でお伝えした通り熱い水というのは軽くなってますから上に上っていくので、まあ、熱が流れたように見えると実際にはこう熱い水が移動してるんだけども熱が移動したように見えるというのはこれ対流ですねで最後の放射これも電気ストーブですねこれこれ長い間科学者を悩ませた現象なんです、えー、電気ストーブ触ってないの、まあ、触ったらもう大やけどですけども触ってないのに熱く感じるでこれ熱放射という現象なんですけどもカロリック説を支持していた科学者たちはこれカロリックがね宙を飛んでるんじゃないかというふうに想像してたわけです。えー、1800年イギリスの天文学者兼音楽家今度音楽家来ましたね、えー、ハーシェルウィリアム・ハーシェルという方が、えー、太陽光が熱を持ってくること太陽を浴びてるとまあ暑いですよね日焼けもしますよねでなおかつ太陽光に含まれる赤外線が最も多く熱を持ってることを発見してこれプリズムで分解して、ね、発見したんですけども熱放射と光は同じものではないかとうかあの疑ったんですね。当時まだその赤外線を見るカメラとかないですから見えない光なんですけれどもこの熱を運ぶ光があるんじゃないか見えない光があるんじゃないかということを疑いましたこれはこれでね新たな問題を引き起こしたんですね熱は光と同じく真空中を伝わるということになるわけです太陽かからら来るんですから真空中を、通ってくるわけでですよでもし熱がカロリックならカロリック粒子が真空中走るから矛盾しないんですけどもあの、まあ、トンプソン、えー、ランフォード教が言う通りあるいはそのえー、あのトンンプソンじゃなくてハンフリー・デイビーが言う通りカロリックなんてものはないとすると真空中何がやってくるんだ何が飛んできてるんだこれは光と同じことで何が飛んできてるんだということになるわけですね。で、えー、それは当時ものすごく疑問になってこう光の問題もそうだし熱の問題も同時に大問題になってこんな真空中をねその何か伝わるはずがないから真空はエーテルというもので架空のガスですねこれで満たされてるんだと。でエーテルの振動が熱や光を伝えてるんだというふうに考えたんですねただこの説も1905年にアルベルト・アインシュタインがエーテルの存在を否定するまあアルベルト・アインシュタイン以前にそのマイケルソン・モーレーという方の実験によってエーテルってまあ,あったとしても検出できないし本当にあるのみたいなことは言われていてアルベルト・アインシュタインがまあそもそもエーテルなんてないということをね理論上証明してみせたわけですね。まあ面白いことにこうエーテルって英語でイーサーって言うんですけどもこのイーサネットって今もう世界中に張り巡らされてるじゃないですかある意味我々今エーテルの中にいるんですねエーテルネットの中にいるんですねで、えー、まあ話戻すとその熱はカロリックではないし温度はカロリックの量でもないとで光がねエーテル内の中で伝わるかっていうとこれはフォトンという、まあ、物質に起源を求めればフォトンということそれからまあ古典物理の範囲でいうとあの電磁波というねあの物質によらず伝わる波だということになります。で熱と温度カロリックでもないし物質でもないし物質の量でもないこれ一体何だこれはですね現代の物理学では熱これ英語でヒーローですねこれはエネルギーの移動形態の一つと考えられていますあというふうに定義されています。エネルギーとは何かっていうとね仕事すっっててワークって言います、えー、物理学者ってねこの日常的な言葉を使う癖がねどうもあるんじゃないかとね僕は睨んでるんですけどもだから仕事する能力っていうとこの人賢いかなとか体力あるのかなとかバイタリティーかなとか印象持ちがちなんですけれども、えー、物理学では仕事っていうのは一種類しかないです。すここれは物体を加速することです。1キログラムの物体1キログラムの静止している物体を毎秒1メートルの速度で動かすようにするっていうのはこれ加速することです物体を加速することこれを仕事と言います仕事によって物体の間でエネルギーを移動させることもできます例えば自転車のチェーンを思い出してくださいペダルにね加えたこう回転はこれ運動エネルギーですでこれ、えー、ペダルの回転にの運動エネルギーは氷に伝わってますこれチェーンがあのチェーンが加速されることによって、えー、チェーンがした仕事が後輪の回転という仕事に変わってるわけですねこれ運動エネルギーが伝わったということに、えー、なります、えー、熱はこの仕事以外の方法でエネルギーを伝えているということになるんですねえ熱を受け取った物体がどうなるかというと外部に向かって仕事を少ししてそのお釣りを内部エネルギーとして蓄えますこれがねまあ大雑把に言うと熱力学第一法則なんですね熱が仕事をし得ることそしてトンプソンの実験のように仕事が熱に変換されることを提量的に定量的に示したのがイギリスの物理学者ジュールの仕事でしたジェームス・プレスコット・ジュールですね、えー、ジュールってなんかフランス系の名前っぽいですよねでもイギリスですよねジュールははい、えー、ところでこの内部エネルギーというのは、まあ、こう物体を、ね、構成する分子や原子の微視的な振動ミクロな振動つまり一個一個がこうブルブル震えているというね、えー、運動エネルギーの層はなんですねこれ内部エネルギーと言います内部エネルギーというのがまあ大雑把に言うと温度に反映されます内部エネルギーが大きいと温度も高いただしこのブルブルがですね一個一個の分子がそれぞれブルブルしてるんですけどもあのー、みんなね同じ分量をブルブルしてるわけじゃないですよバラつきがあるんですよ。でこのバラつきの分布のパラメータこのブルブル度合いが大きい大きいとブルブルしてるやつも多いし、まあ、ブルブルしないやつもいるんだけどもしてるやつが相対的に多いとこの相対的なこのパラメータ分布の係数が温度の正体なんですね。ブブルブルが一切しない状態これ理論上はあり得るんですね。まあ、正確に言うとあの原子一個一個というのは量子力学に従うので完全に静止というのはありえないんですけども、まあ、極限まで小さくした状態これをね絶対零度というふうに言います古典物理学の範囲で絶対零度というのはあの存在あの原子がピタッと同じ場所にいる状態というので絶対零度と呼ぶんですけれども。これは、摂取温度で言うと、マイナス 273.15 度になります。まあ、残念なことにね、物体のブルブルを完全になくすということはできなくて、一、まあ、つは、その、そこまでね、冷却するという方法がないことと、まあ、もう一つは、その、非常にこの小さなスケール、マイクロスコピックなスケールでは、ミクロスコピックなスケールでは、まあ、量子力学的な効果があるために、まあ、小さな振動というのがねあの必ず残るんですけれどもただまあ世界記録というか、まあ、これノーベル物理学賞を取った記録なんですけれども、えー、ナノケルビンまで行ったんですかねゼロケルビンはもちろんあごめんなさいケルビンというのは絶対温度の単位です絶対零度のことをゼロケルビンと言います。えー、なのであの1一度の幅はセルシウスと一緒で絶対零度ゼロケルビンというふうに呼ぶんですけれども。えっと170ナノケルビンまで行ったそうです。これノーベル賞をね、えー、受賞してますけれども、えー、マイナス何度でしょう。まあもうほぼマイナス273度ですよね。えー、そこまであの冷却することがね、えー、できたあそうです。はい、えー。ニュースレターの方ではね。えー、他にもこのーヨーロッパの人が、ね、いかにマイナス嫌いかっていう話をねつらつらと書かせていただいていますが、まあ、絶対温度使うとねマイナス使う必要がなくて万歳、まあ、なんですけども他にもねあらゆる場面でマイナス出てくるんですけどもーヨーロッパの人たちアメリカ人もねマイナス大嫌いというのでねえー、それからねあの、分数ができないじゃないか疑惑ね、アメリカ人分数ができないじゃないか疑惑とかもね、書かせていただいています。よかったら、あのニュースレターの方もね、無料で読めますので、ぜひご登録いただいて、えー、読んでいただければ、あとまた言ってしまったな、よかったらと、ぜひを重ねるのはよくないですね。あのぜひあの読んでいただければと思います、えー。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いいたしましょう。ででしたでは you